0: Le conseil d'administration est au cœur du système de gouvernance des entreprises et des organismes. Il en occupe une place essentielle. Selon le secteur d'activité, la taille de l'entreprise et sa mission, les responsabilités d'un CA peuvent différer. Quel est donc le rôle des administrateurs et comment peuvent-ils être à la fois au mieux préparés et au mieux protégé pour les actes et les décisions qu'ils rendent? Et aussi, comment un gestionnaire peut-il s'assurer d'avoir de bonnes pratiques de gouvernance par rapport à ses administrateurs? On reçoit aujourd'hui pour en parler Mme Alexandra Boivin, ADMA, chargée de projet à l'Institut sur la gouvernance. Bonjour Alexandra.
1: Bonjour Béatrice. Donc d'abord et avant tout, pouvez-vous nous dire à quoi sert un conseil d'administration? Mais en mots simples, le principal rôle d'un conseil d'administration en est un de supervision. Il n'y a donc pas un rôle opérationnel à proprement parler. La gestion courante de l'organisation est généralement déléguée à une direction générale. Le conseil d'administration doit donc trouver la bonne personne pour occuper cette fonction, une personne compétente en qui il a confiance. Il y a une petite parenthèse là-dessus. Il mm ne -hmm. faut pas oublier qu'habituellement, être administrateur, c'est une fonction à temps partiel, voire même très, ouais. très partielle, comparativement à la direction qui est là au quotidien. Il existe donc une asymétrie d'informations énorme entre le conseil et la direction. Asymétrie qui a un impact sur le rôle de supervision qu'effectue le conseil. C'est là l'importance d'avoir la bonne personne au poste de premier gestionnaire. Mais il faut aussi savoir que la supervision, c'est la base. Ouais. Le minimum. Le minimum pour s'assurer que l'organisation remplit ses obligations de conformité. Le conseil doit ensuite jouer un rôle essentiel dans l'orientation de l'organisation. Grosso modo, on s'en va où? Et c'est là souvent qu'il y a des manquements, car beaucoup de conseils ne jouent pas encore ce rôle adéquatement. Et dites-nous, pourquoi vouloir siéger à un conseil d'administration? Bien, là-dessus, il n'y a pas vraiment une réponse parfaite à cette question-là, parce que chaque individu procède ses propres motivations. Mais on peut retrouver parmi les motivations, je ne sais pas moi, s'impliquer, mm -hmm. faire du bénévolat de façon plus générale, participer à la réalisation d'une mission une cause spécifique qui nous tient à cœur, bonifier son CV, réseauter, développer de nouvelles compétences, partager ses compétences, ses expériences. Mais peu importe la motivation, une personne doit comprendre dans quoi elle s'embarque en devenant administratrice.
0: Bien justement, alors on s'embarque dans quoi en devenant administrateur? Puis disons, pour être plus
1: précise, quelles sont les obligations des administrateurs? Bien pour commencer, le Code civil du Québec définit certaines obligations des administrateurs, je trouve que l'article 322 y est particulièrement intéressant. Il stipule, entre autres, que l'administrateur doit agir avec prudence et diligence. Mm -hmm. Ainsi, même s'il s'agit d'une fonction à temps partiel, souvent bénévole, oui. l'administrateur a un rôle à jouer qui est essentiel pour l'organisation. Puis pour jouer ce rôle, il se doit d'être disponible, consacrer le temps nécessaire, se préparer en vue des rencontres des conseils, du conseil et des comités, s'informer, être présent aux rencontres, participer aux discussions de façon active, ajouter de la valeur à celle-ci, s'impliquer entre les rencontres et répondre à des courriels, faire des recherches, etc. Euh, le Code civil aussi il précise que l'administrateur doit agir avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la personne morale et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur. Mais là, j'aimerais ça aussi souligner, Béatrice, oui. qu'il y a des organisations qui ont des attentes supplémentaires envers leurs administrateurs. Mm -hmm. Notamment la participation financière personnelle, la recherche de financement, vendre des billets d'activité, participer à des comités, recevoir des réunions du conseil, etc. Mm -hmm. Alors, avant de songer à proposer votre candidature pour devenir administrateur, il faudrait s'informer là-dessus sur les attentes particulières. Oui. Puis, au-delà de tout ça, il faut réfléchir à ce qu'on peut apporter en devenant administrateur. C'est quoi la compétence ou l'expérience qu'on va apporter à un conseil d'administration? Parce que le tant qu'on va investir là-dessus, il faut que ça soit productif, autant pour nous que pour l'organisation. Puis si on n'apporte rien, Bien, les gens vont vous concevoir comme du bois mort, puis on risque de se sentir inutile, puis les mm -hmm. autres vont avoir la même perception de nous.
0: Ah, me Disons, moi, si je veux me joindre à un conseil d'administration, administra... pardon, est-ce que en tant qu'administratrice, j'encours des risques? Bon,
1: Béatrice, <rire> <rire> hein? si vous me permettez, avant de répondre à cette question-là, je veux préciser que mon objectif, c'est pas de faire peur aux administrateurs non. actuels et futurs, mais plutôt de les informer, puis de les ouais. faire réfléchir. Mm -hmm. Alors, la réponse on sait oui. Okay. Il y a des risques à devenir administrateur. Oui notamment au niveau de la responsabilité fiscale. Là-dessus, je suggère fortement aux administrateurs d'aller prendre connaissance de l'article 24.0.1 de la loi sur l'administration fiscale et de l'article 323 de la loi sur la taxe d'assises. Dans ces articles, on précise entre autres qu'ils deviennent solidairement responsables avec l'organisation des montants, intérêts et pénalités que l'organisation aurait omis de remettre aux autorités fiscales en matière de taxes de vente ou de retenue à la source lorsqu'ils étaient en fonction. Mais là, aussi, un autre point qui est important, c'est que la responsabilité environnementale des administrateurs. Cette fois-ci, je suggère aux administrateurs d'aller prendre connaissance de la Loi sur la qualité de l'environnement, dont les articles 115.40, 115.50 et 115.50 et Oups, oh. 51, <rire> 51 <rire> excusez-moi, voulait entre autres stipuler que l'administrateur est présumé avoir commis lui-même cette infraction et que les administrateurs et dirigeants d'une personne morale qui est en défaut de payer un montant dû sont solidairement tenus avec celle-ci au paiement de ce montant. Ça, ça fait un petit peu peur quand même. Mm -hmm. Mais la bonne nouvelle face à tout ça, c'est qu'il existe une façon pour les administrateurs de se protéger. En effet, il est précisément inscrit dans ces lois que ces articles ne s'appliquent pas si l'administrateur a agi avec soin, diligence, prudence et compétence. Mais là, encore une fois, il faut être capable de le prouver
0: qu'on a agi de la sorte. Sur une autre note, Alexandra, est-ce que vous pouvez nous donner quelques pratiques simples qu'un conseil
1: pourrait mettre en place? Bien, voici quelques pratiques qui devraient permettre de rendre le conseil dans un premier temps plus efficace, de clarifier le rôle de chacun et de protéger l'organisation et ses administrateurs. Mm -hmm. Premièrement, moi, je pense que la première chose à mettre en place dans ces pratiques-là, c'est un processus d'accueil et d'intégration des nouveaux administrateurs, afin de permettre à ceux-ci de se familiariser avec l'organisation et ainsi contribuer plus rapidement et efficacement aux travaux du conseil. Le gros minimum là-dedans, c'est de remettre aux administrateurs le cartable de l'administrateur, comprenant plusieurs documents corporatifs, dont les règlements généraux, les PV du conseil de la dernière année, les lettres patentes, états financiers vérifiés, budget, code d'éthique, mm -hmm. etc. Après ça, c'est s'assurer que les administrateurs reçoivent au minimum quatre jours à l'avance les documents pour discussion et décision pour les rencontres du conseil, afin de leur permettre d'en prendre connaissance, d'y réfléchir, de faire des recherches aux besoins, ainsi arriver préparé aux rencontres et faciliter la prise de bonnes décisions. Aussi, il ne faut pas tenir des réunions du conseil trop longues, puis il faut ordonnancer les sujets afin que les éléments les plus importants, les éléments stratégiques, ne se retrouvent pas en fin de rencontre, quand la concentration n'est plus là, puis que tout le monde veut partir. Mmh. Ouais. Les PV aussi, il faut savoir que ça constitue en quelque sorte la mémoire de l'organisation. Il faut donc les rédiger de façon succincte et de présenter les décisions et démontrer comment celles-ci ont été prises. Il ne devrait pas non plus être personnalisé. On ne dit pas donc euh, qui a dit quoi. Ce n'est pas Michel qui a dit ça. Là. Non, non, non. On dit il a été dit que, oui, mais oui, pas oui. qui a dit quoi. Oui. Après ça, au moins trimestriellement, la direction devrait remettre une déclaration dans laquelle elle atteste qu'au meilleur de sa connaissance et après vérification raisonnable, les différentes obligations ont été remplies, notamment que les déductions à la source dont on parlait plutôt dans les obligations fiscales qui ont été remises. Cela devrait ensuite être consigné au procès verbal du conseil. Une autre façon de faire qui est intéressante, c'est d'être plus descriptif que ce qui est habituellement inscrit dans les règlements généraux pour décrire qu'est-ce que ça fait un conseil. En effet, le conseil devrait se doter d'une charte qui décrit en détail son mandat, pour ainsi bien séparer ce qui relève du conseil de ce qui relève de la direction. Avec ça, après ça, on prépare un plan de travail annuel afin de s'assurer que le conseil remplit l'ensemble des exigences de son mandat. On devrait aussi faire la même chose pour le président du conseil, dire vraiment qu'est-ce qu'il fait dans l'objectif, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre son rôle et celui du premier gestionnaire de l'organisation. Une dernière petite pratique, ce serait que le conseil devrait définir l'information qu'il souhaite recevoir de la part de la direction, son format, etc. Il devrait aussi rester informé entre les rencontres du conseil. Ça, c'est toujours dans l'objectif de diminuer l'asymétrie d'informations entre le conseil et la mmh. direction. Puis quels seraient les principaux freins pour implanter de bonnes pratiques de gouvernance? <rire> en fait, c'est les administrateurs et la direction. Ah, J'ai remarqué oui. que lorsqu'il n'y a pas de situation d'urgence, c'est difficile de procéder à des changements au niveau de la gouvernance. C'est aussi le cas lorsque les administrateurs ou la direction ne sont pas conscients du rôle d'un conseil d'administration. Dans le fond, même si c'est des gens, des administrateurs, des gestionnaires qui ont beaucoup d'expérience et n'ont pas nécessairement la bonne compréhension du rôle du conseil, puis aussi, se peut arriver parfois quand même là, que gestionnaire préfère cons conserver un conseil inefficace afin d'avoir un plus grand contrôle sur la destinée de l'organisation. Et dites-nous, quel rôle peut jouer le premier gestionnaire d'une organisation pour faciliter l'implantation de bonnes pratiques de gouvernance? Hmm. Selon moi, ça serait dans un premier temps de prendre conscience des bénéfices d'un conseil d'administration dans son rôle de gestionnaire. Notamment, ça lui permet d'avoir la possibilité d'échanger avec des administrateurs au profil varié et ayant un regard extérieur, ce qui devrait permettre de bonifier les propositions initiale de la direction. Après ça, ça serait bien que le gestionnaire aille s'informer sur la gouvernance, qu'il suive des, des formations aussi vraiment pour bien connaître tout ça, mm -hmm. parce que par la suite, lui, il est mandataire du conseil, mais il peut utiliser son influence pour démontrer les bénéfices d'une bonne gouvernance pour l'organisation. Aussi, qu ce qui est intéressant, c'est que le gestionnaire, une fois qu'il a suivi des informations, qu'il est allé lire, et mm -hmm. etc., il peut, il peut agir comme personne ressource pour la mise en place des bonnes pratiques, notamment dans la rédaction de documents. Enfin, euh, la dernière chose qui est quand même assez importante, c'est que le gestionnaire doit tenir le conseil informé de ce qui se passe dans l'organisation en temps opportun. C'est vraiment imp important de le souligner en temps vraiment opportun, mm -hmm. euh, afin de diminuer la symétrie d'informations dont on parlait précédemment. Cela, ça signifie pas de le noyer d'informations, mais plutôt de cibler les informations pertinentes et de les présenter de façon claire, succincte et suffisante. Mais après ça, il faut aussi que le gestionnaire soit à l'écoute du conseil vis-à-vis -vis ses demandes d'informations.
0: Merci beaucoup, Alexandra, pour votre venue à profession gestionnaire. Donc, parmi tout ce qui a été dit aujourd'hui, on devait retenir finalement trois points essentiels. C'est que la gouvernance, c'est souvent finalement du gros bon sens, que c'est assez simple. Puis qu'en devenant administrateur... Il faut évidemment allouer le temps nécessaire pour accomplir adéquatement cette fonction-là et qu'il y a toujours des pratiques simples à mettre en place pour améliorer le fonctionnement du conseil, mais également pour se protéger, comme vous l'avez mentionné. C'était Alexandra Boivin, ADMA, chargée de projet à l'Institut sur la gouvernance. Si vous voulez partager sur le sujet via les médias sociaux, vous n'avez qu'à ajouter le hashtag profession gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et à la prochaine. Merci